0: Referência a palavra do Senhor, se coloca de pé nesse momento. Ezequiel é 47, o texto fala sobre as águas que saem do templo. Águas que saem do templo, essas águas estão passando aqui e tem cura para sua vida nessa manhã. Ezequiel 47, apenas o versículo 5 por enquanto, e diz assim, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, era um rio que não se podia atravessar andando. Feche seus olhos neste momento. Pede ao Senhor para falar com você nessa manhã. Pai, nós estamos aqui neste momento para ouvir a Tua voz. E não ouvir, Senhor, aquilo que gostaríamos. Mas fala nessa manhã aquilo que precisamos, ó Deus. Porque, como disse Pedro, só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Abre a Deus cada mente, cada entendimento, cada coração para receber a tua palavra. Que nessa manhã, ó Deus, a tua palavra venha cair em boa terra, que ela possa crescer e que ela possa dar fruto nessa manhã, ó Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, querendo e desejando a cada dia te conhecer melhor. É o que eu te peço, junto com a tua igreja, nós te agradecemos. Que todos digam, você pode tomar aí o seu assento. Hoje nós queremos falar sobre indo mais fundo em Deus. O que significa profundidade com Deus? Além de conseguirmos enxergar, existe uma profundidade desconhecida que se refere a Deus. Muitos são aqueles que superficialmente conhecem a Deus. Porém, aqueles que buscam a Deus buscam o mais de Deus. São aqueles que conseguem mergulhar no seu sobrenatural e conseguem ter intimidade com ele a ponto de Deus revelar a essas pessoas os seus segredos. O profeta Ezequiel diz o texto que ele foi levado à entrada do templo e diz as escrituras sagradas que saíam debaixo do seu limiar águas purificadoras. Primeiramente, aquelas águas vinham de baixo. E quanto mais o anjo do Senhor media aquelas águas, o texto vai dizendo que mais profunda elas ficavam. No começo, irmãos, aquelas águas davam no tornozelo do profeta. Diz o versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E quando ia, mediu 500 metros e levou-me, pela água que batia no tornozelo. Mas ao passar da medição daquelas águas de meio e meio quilômetro, o anjo fazia o profeta chegar mais fundo. Preste atenção, o anjo fazia o profeta chegar mais fundo mais fundo. E se você desejar, nessa manhã, o Espírito de Deus vai pegar na sua mão e vai te levar mais fundo. Na segunda vez, irmãos, as águas davam nos joelhos do profeta. Diz que na terceira vez as águas davam nos lombos. Por fim, as águas daquele rio tinham crescido de tal maneira que o versículo que nós acabamos de ler diz que só dava para percorrer a nada. Ou seja, ele estava avançando na profundidade com Deus. A cada passo na nossa vida cristã, desafios maiores nos sucedem e o Senhor nos faz andar mais profundo em seu conhecimento. À medida em que andamos com Deus, creia nisso e receba essa palavra, as águas do Senhor, elas vão preenchendo todo o nosso ser. A cada distância percorrida, na nossa caminhada com Ele, o Senhor nos para para ver até aonde estamos com Ele. E Ele nos sonda para ver até aonde nós estamos chegando. Muitos podem perguntar, pastor, como assim? Nos para para ver aonde estamos chegando? Como? Se formos analisar em cada ceia do Senhor que nós participamos, como hoje, pela manhã, e nós citamos esse texto de Paulo, que ele diz para a igreja de Coríntios, lá em, no capítulo 1, capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 28, ele diz, olha, examine se pois, o homem a si mesmo... Tem a ver, irmãos, esse examinar a si mesmo tem a ver com a nossa caminhada, com essa caminhada. O Senhor também nos diz, irmãos, a sua palavra, que devemos examinar a nós mesmos para ver se realmente estamos na fé. Olha o que diz aí 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Ele disse: para ver se estamos na fé em Jesus Cristo. Paulo diz assim, ó, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Quanto mais galgamos os caminhos do Senhor, mais difícil fica de andar, ou mais difícil de andar fica. Mas eu creio, querido, que quanto mais fundo entramos em Deus, mais conhecemos Ele. E quanto mais conhecemos Ele, mais espirituais nos tornamos e menos carnais ficamos. Paulo diz, olha, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Quanto mais profundo eu vou com Deus nenhuma notícia ruim vai me abalar, porque nessa profundidade eu declaro para mim mesmo, vou ficar em paz, Deus está no controle. Vou ficar em paz, Deus sabe o que está acontecendo comigo. Por isso, irmãos, nós não devemos colocar os nossos pés nas coisas de Deus, mas nos aprofundar em uma vida de adoração que agrade a Deus. Irmão, se você veio aqui nessa manhã é para ouvir essa proposta de Deus. Ele quer levar você além. Ei, você está desanimado hoje. Ele quer levar você além. Devemos ir além do véu que divide o santo e do santíssimo lugar. Devemos, como diz Hebreus, nos chegar ao trono da graça de Deus. Amado, existem águas que saem do trono. Essas águas curam, essas águas transformam. Ainda que você não possa estar enxergando com os olhos da carne, o rio de Deus está passando nesse lugar. E por onde ele passar, nós vamos cantar essa canção aqui no final, por onde ele passar, a canção diz que tudo ele vem transformar. Sua vida vai ser transformada nessa manhã. O rio, o rio de Deus está passando aqui nesse lugar. Diz as escrituras, irmãos, que correrão de Jerusalém. Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Zacarias 14, 8. Ele diz assim, naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá. João, ele viu um rio de água viva, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus. Querido, certa feita, Jesus diz lá no Evangelho de João 7,38, que do seu, essa palavra é para você que está aí, que do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38, isso quer dizer que do trono de Deus, e de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, saem essas águas, irmãos, águas que saram, águas que libertam, irmãos. E eu vou repetir de novo, essas águas estão passando por aqui nessa manhã. Também do templo correm esses rios. Quer seja a igreja, bem como um indivíduo, como o templo do Espírito, que correm também esses rios. É por isso, irmãos, que ele diz que aquele que crê, você crê, então, para a sua família, através da sua vida, fluirá um rio de água viva. Aquele que crê, fluirá. Isso quer dizer do trono, irmãos, de Deus, do cordeiro, saem águas cristalinas, purificadoras que fluem, que limpam a nossa vida. Por mais suja que nossa vida esteja, se estivermos nessas águas, nós seremos purificados. Mas como Naamã, isso depende de nós, queremos mergulhar no rio que purifica a nossa vida. Mas muitas vezes somos como esse oficial sírio, pessoas orgulhosas, apegadas a títulos, ao poder. Quando Naamã chega a Síria, e manda ele, chega onde estava o profeta, melhor, e o profeta diz para ele, olha, avisa lá a Naamã para lhe dar sete mergulhos. Como Naamã, irmãos, nós achamos que Deus, que podemos viver sem Deus. Muitas vezes, irmãos, estamos nós cheios de lepras, ou seja, de pecado. Naamã queria que o profeta lhe curasse... Mas Naamã queria que o profeta lhe curasse do jeito dele, da maneira dele. E muitas vezes nós queremos que seja feito assim, que Deus faça do nosso jeito, que Deus faça da nossa maneira, que Deus faça do jeito que a gente quer. Por que, que Deus, através do profeta Eliseu, manda Naamã mergulhar num rio poluído, no rio de água barrenta, o um homem que já estava com lepra. Porque, irmãos, Deus não queria apenas curar a lepra de Naamã, mas Deus queria tratar do seu orgulho antes de Deus abençoar o seu exterior. Deus ele vai apertar o seu interior. Ele viu que Naamã era um cara orgulhoso. Deus viu que antes de curar a lepra de fora, Deus queria curar o orgulho de Naamã. O Senhor não quer que Ele curar somente o nosso corpo, mas a nossa alma. Deus quer tratar conosco em muitas áreas débeis da nossa vida para que venhamos mergulhar no seu sobrenatural. Ele deseja, irmãos, que venhamos mais fundo nele. O interessante é que o livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 2, Apocalipse 22, 2, Olha, João diz assim, que de uma extremidade, outra deste rio. Essa árvore da vida que produz de mês em mês fruto e cujas folhagens da árvore são cura para as nações. Árvore da vida representa a vida eterna. O rio de Deus por intermédio de Jesus. O rio de Deus que é Cristo alimenta a árvore da vida eterna que está no meio, ou seja, sem Jesus não tem vida eterna você quer viver um 20, 21 abençoado? tem que ir mais fundo Jesus diz, sem mim nada podeis fazer ele é tudo que precisamos João diz que aquele que tem o um filho tem a vida aquele que não tem o um filho não tem a vida. Jesus, ele não é só bênção material. Ele é vida eterna. Precisamos, irmãos, de uma profundidade. E profundidade é confiança. Aquele que confia no Senhor tem profundidade com ele. Produz fruto, irmãos. Jeremias. Abra sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Jeremias 17, 8, olha, diz assim, aquele que confia é como árvore plantada junto às águas que estende suas raízes para o rio e mesmo com calor e sequidão não se perturba e não se dê devido tempo dá fruto, querido, diga para quem está do seu lado, em 2021, se você tiver profundidade com Deus, fala, você não vai deixar de dar fruto você não vai deixar de dar fruto. Pode ficar a crise, pode permanecer a crise, mas aqueles que estão profundos em Deus vão viver uma vida mais que abundante. Mas tem que ter profundidade com Deus. Além da vida eterna, esse homem, irmãos, que confia no Senhor, e se você for ver o Salmo 1, versículo 3, vai dizer a mesma coisa de Jeremias 17, 8, que esse homem que confia no Senhor, produz bons frutos, mas produz bons frutos aonde? nessa terra aquele que confia no Senhor sabe irmãos que do Senhor está o manancial da vida esse homem não desiste por qualquer coisa quando temos profundidade em Deus, quando vamos indo mais fundo em Deus não se escandaliza por qualquer motivo não abre mão da sua caminhada com Deus por qualquer coisa não desiste por qualquer coisa. Queridos, anote isso que eu vou dizer para você. É aquela árvore, irmão, que não se abala diante da tempestade e dos ventos contrários, porque ela está firme, porque ela tem raiz, irmãos. Tem muita árvore aí derrubada, porque falta raiz em Deus. Através disso, irmãos, esse crente amadurece espiritualmente, mesmo sendo novo na fé ou jovem no seu caminho. Com o tempo, ele se torna influenciador e não influência diante de uma multidão. Esse crente é aquele que frutifica, se torna visível aos olhos de Deus e dos homens. Resumindo, é através de um relacionamento mais profundo com Deus é que temos intimidade com o Pai. E através dessa intimidade, essa pessoa pode dar fruto na estação própria. Deixa eu dizer uma coisa para você. A soma de profundidade e intimidade com Deus é produtividade. Você pode repetir isso comigo? A soma de profundidade mais intimidade, produtividade. Então, filho, se você tem profundidade e intimidade, 2021 vai ser um ano de produtividade na sua vida. Todo crente que tem profundidade com Deus produz frutos ele se torna um cristão diferenciado, pois se torna um cristão conhecido pelos homens e até pelos demônios. Atos capítulo 19, versículo 15. Olha o que, que o demônio fala, olha o que, que o espírito maligno fala. Atos 19, 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem tem profundidade com Deus, é conhecido até pelos demônios. Os demônios falaram, assim, Paulo eu sei é quem é, Paulo eu conheço, agora vocês? Fala sério, quem é vocês? Profundidade, irmãos, fruto da árvore, e prosperidade em todos os seus atos. Devemos, portanto, chegar mais fundo a Deus, acreditando que o Senhor sempre tem algo melhor para nós. Cumprindo, assim, os sonhos do coração do Pai para a nossa vida. Irmãos, a gente precisa ir mais fundo. Nós precisamos viver uma vida de mais profundidade com Deus. Tem muita gente que está num raso, e Deus, não é isso que Deus quer para a sua vida. Sabe, quem vive no raso, irmãos, qualquer vento derruba. Quem vive no raso, qualquer sopro derruba. Os mais antigos, para descontrair, os mais antigos, como os diáconos dessa igreja, eles lembram da história dos três porquinhos. Eu sou do tempo do bem-dez. A primeira casa, o primeiro sopro, o que, que aconteceu? A segunda casa, o que, que aconteceu? E a terceira? Que tipo de casa você é? Que tipo de casa você é? Que tipo de vida você tem vivido nesses tempos? Irmão, se a sua casa estiver alicerçada na rocha, vai vir rio, vai vir a tempestade, vai transbordar as águas, as hostes infernais do diabo vão se levantar, mas você vai permanecer de pé profundidade. Você pode dizer para quem está ao seu lado, eu estou muito feliz porque você está aqui nessa manhã. Feliz pelo que você vai ouvir. Chega de viver um evangelho raso. Chega de viver um evangelho que só quer bênção. Não buscamos subir de nível e ficamos no raso. Para experimentar um nível mais profundo da presença de Deus, é necessário nos mover. Redefina, irmãos, o seu nível de entrega ao Senhor. Redefina viver uma vida no raso, irmãos, em 2021 e vá mais fundo. Não se contente em ficar no raso. Tenta mergulhar no raso, tu vai bater com a cabeça na areia. Até quando, irmãos, nós vamos ficar nesse evangelho raso? nesse evangelho superficial ah, eu estou sendo abençoado por Deus ah, o meu emprego está bom ah, o meu salário vai aumentar ah, eu estou sendo abençoado ah, e aí, se Deus não responder a sua oração e se a porta de emprego fechar como é que vai ser? e se você orar e não for curado como é que vai ser? irmãos, eu estou orando por uma igreja que em 2021 ela venha subir o nível espiritual espiritual você que fez a sua inscrição para o Connect, Fica até o final desse curso Porque no final Você vai estar em outro nível Irmãos, eu estou orando Por uma igreja que venha aqui Não apenas para pegar A bênção não é vir aqui para buscar só uma benção irmãos, mas que venha aqui quarta, domingo entregar, entregar o seu melhor louvor entregar a sua melhor adoração Pode dizer Senhor, eu vim aqui não para que o Senhor faça algo por mim, mas eu vim aqui para fazer algo pelo Senhor você pode dizer que você quer aplaudir e fazer o seu melhor, porque é para ele por ele e para ele são todas as coisas é você poder dizer, Senhor, eu não vim aqui para que o Senhor me abençoe, mas eu vim aqui para fazer algo pelo Senhor. Ah, Senhor, eu, eu, hoje eu vim aqui porque eu estou cansado desse evangelho raso, desse evangelho da teologia da prosperidade. Vem que teu casamento vai mudar, vem que a tua bênção vai chegar. De tudo que você tem, você vai receber em dobro. Vem, que a porta de emprego vai abrir. Não, Senhor, eu vim aqui porque eu quero aumentar o meu nível de entrega. Eu vim aqui porque eu quero ir mais fundo, mais profundo. Eu vim aqui porque o Senhor é digno. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, eu vou aumentar a minha entrega. Eu vim aqui porque eu quero mais da sua presença eu vim aqui porque no ano da bênção dobrada, eu quero unção dobrada, eu quero porção dobrada, eu quero me ir mais fundo, eu vim aqui, não porque eu quero receber, eu não vim aqui por causa de uma bênção. eu vim aqui nessa manhã para dizer Senhor, o que, que eu posso fazer pela tua obra? Porque irmãos, a, essa vida espiritual do raso, ela vem para a igreja, para dizer o seguinte, vem aqui, para ver o que Deus pode fazer pela sua vida. Irmãos, Paulo diz assim, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo não é comida, não é bebida. É poder dizer, irmãos, eu, Senhor, eu vim aqui para dizer o que, que eu posso renunciar na minha vida em detrimento à Tua vontade. Eu vim aqui porque eu quero saber o que, é que tu tem para a minha vida. Eu vim aqui porque eu quero redefinir o nível da minha entrega. Evangelho raso, irmãos. A gente cobra compromisso de pessoas aí que já fica de carinha feia. Evangelho raso. Então não vou mais. Então não vem mais, irmãos. Não vem com essa ladainha, não. Não vem mais. Quem vai perder é você. Irmãos, eu estava pregando aqui nessa manhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou fazendo um bem para a minha vida. Não é para ninguém, não. Não é para Deus, não. Quando você vem à igreja, você acha que você está fazendo bem para Deus. Você está fazendo bem para a tua alma. E aí não aperta, fica pulando. Evangelho raso. Eu vim aqui porque eu quero mais de Deus. Eu vim aqui porque eu quero ir mais fundo. Eu vim aqui porque eu quero viver algo novo. Eu não vim aqui pelo que o Senhor pode fazer, mas eu vou para a tua casa pelo aquilo que o Senhor é. É porque eu preciso de ti. Eu vim aqui para dizer, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Quer dizer uma coisa para você. Eu tenho orado esses dias e disse, Senhor, as minhas mãos, entenda uma coisa, eu tenho que falar, Senhor, as minhas mãos, elas não foram feitas apenas para receber bênção. Você entende? Você pode dizer comigo, olha, minhas mãos não foram feitas apenas para receber bênção. Foram feitas o quê, pastor? Foram feitas para você abençoar pessoas. Chega de um evangelho de superfície. Chega de um evangelho raso. Quando você está na praia, irmãos, quem vive num raso, está arriscado a tomar o quê? Cachote. Olha para quem está ao seu lado nos olhos e veja se ela já tomou algum caixote. Pergunta, já já. tem diaconisa falando assim que já tomou vários. Vários. Está ali no rasinho, filho. A onda vai vir com tudo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Sabe o que aconteceu nesse tempo aí de pandemia? Muito crente tomou caixote do diabo. E tem muito crente tomando caixote do diabo porque está no raso. Ezequiel 47, 2, 12 diz, olha. E junto ao rio, sua margem, de um lado ao outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não, coloca aqui para mim, por favor, Ezequiel 47,12. para a gente poder ler junto. Ezequiel 47, 12, olha o que diz a palavra do Senhor. E junto à água, e junto ao rio, a sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e seu fruto servirá de comida e a sua folha de... Você é um remédio que a sociedade precisa. Você tem a cura. Você tem a esperança. Como assim, pastor? Você tem Sabe por quê? Espírito Santo habita dentro de você. Você tem a resposta que o mundo precisa. Sabe, seja um canal de bênção dobrada na vida das pessoas que te cercam. Chegou a hora da gente subir de nível. Que em 2021 você venha viver uma vida de profundidade.